1: Alô, alô, gente do meu coração, gente nova dimensão. Pastor Tacaema, cumprimentando vocês. Mais uma edição, daqui a pouquinho, depois da mensagem, nós vamos trazer a oração para você, meu irmão, minha irmã, e junto conosco, os nossos intercessores, as nossas intercessoras. Fazemos obra de Deus, e pode ter certeza... O milagre vai acontecer, porque Marcos 16, 15 diz que nós temos que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E olha o que diz o verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós cremos, cremos no poder de Deus que... Temos a unção para expulsar demônios, para expelir demônios, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Assim é a obra de Deus. Estamos aqui nós, através da Gospel FM, programa uma nova dimensão de vida do seu amigo pastor Takayama. Quatro décadas fazendo obra de Deus.
2: Pastor Takayama, 50 anos de ministério. Uma voz um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo. Também através das ondas do rádio. Anunciando que Jesus Cristo é o senhor e em breve voltará. voltará.
1: Alô meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui. Tudo aquilo que nós semearmos, iremos colher. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios, contribua com alegria. Você fazendo isso, você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer a obra de Deus, que você pode se somar comigo, seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência. Atenção, anotem aí a agência, meus irmãos. É a 1525, Caixa Econômica Federal 1525. E o número da conta é o 3707-0. Vamos supor que você tenha uma conta numa outra agência, um outro banco de outro nome que não seja Caixa Econômica. Ah, então você vai ter que usar o CNPJ. porque Uma simples transferência da tua conta para a nossa conta, que é essas contas que eu já dei. Vou repetir aqui. Agência Caixa Econômica Federal 1525 e a conta é 3707-0. 3707-0. Esse é o número da conta. Mas aí, se é da tua a, 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 vamos dizer, se, se você tem conta num outro banco, se é da, do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313 313313 0001 traço 53 vou repetir porque é um número bastante comprido 09 131 313 mil ao contrário né é o 0001 traço 53 tá bom gente nós você já sabe o nosso contato o nosso endereço é Caixa Econômica Federal o número da conta você já tem aí
0: Uma nova dimensão de vida Apresentação, Pastor Takayama Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de
1: Deus. Eu tenho recebido diversas cartas, diversos comentários e um quadro característico, um quadro clínico característico de quem está no início de um processo de depressão. E aí a gente questiona, como é que uma cristã... Como é que um cristão pode entrar num quadro clínico de depressão? E aí está... Aí estão as dificuldades no mundo em que nós vivemos... Numa doença que já sai da esfera do corpo... E entra na esfera da alma, do campo da vida espiritual. Depressão é uma doença... Que começa no corpo físico por causa da fadiga... Do cansaço, do excesso de atividades... E parte para o campo da alma Depressão se torna uma doença da alma Uma doença psíquica também Então, neste quadro Nós perguntamos Cristão pode ficar? Eu diria, cristão não deve Mas, infelizmente, fica Porque vivemos no mundo No mundo onde nós vivemos sob pressão Pressão de fazer o melhor aqui O melhor ali, o trabalho aqui E nós estamos vendo esta situação acontecendo num retrato, num espelho claro do que está acontecendo no nosso dia a dia, nessa chamada doença moderna, chamada estresse. E depois do estresse vem esse quadro profundo que já sai da esfera do domínio do ser humano, é a esfera da depressão. A medicina tem avançado Nessa situação Mas hoje eu quero comentar sobre isso Sobre a questão da depressão Como lidar Com a depressão Vamos abrir o livro de Salmo Capítulo 142 Verso 7 O salmista traz as seguintes Palavras no Salmo 142 Verso 7 Tira-me da prisão Minha gente, meus irmãos Esse quadro do estresse que leva a pessoa a uma prisão chamada depressão. O salmista mostra claramente aqui o seu estado. Quando ele diz, tira-me da prisão e eu louvarei o teu nome. Os justos me rodearão quando me recompensares. Nesse momento, quando ele traz estas palavras poéticas. Mas no fundo, meus irmãos, tem um... um um retrato claro de alguém que atinge esse estágio de doença da alma. Essa doença, depressão, ela ela vai para todas as faixas etárias. Ninguém está livre. Todas as classes sociais, homem ou mulher, o segmento... O cristão pode, sim, senhor, entrar num quadro de depressão quando ele, ele, no seu afã de vencer o seu dia a dia acaba muitas vezes caindo numa armadilha que tem o nome depressão. Do estresse ele caminha para depressão. E é grave, meus irmãos, porque a depressão e o estresse desencadeiam outros problemas que vão arrasando com a vida do ser humano. A depressão, há um ditado que diz aí "mensanas incorpore sano", é, é isso é latim. Mente sã em corpo sã. Quando a mente fica doente, com a depressão e doença, todo o organismo entra num efeito de cadeia, como é que chama? Efeito dominó, e acaba trazendo prejuízos. É prejuízo no estômago, vem úlcera, é prejuízo... No... Meu Deus do céu, ela desencadeia uma série de consequências e vai estourando por todo o organismo e vai devastando com a vida do ser humano. Ainda, claro, como o ser humano está avançando, é uma doença cheia de de, de segredos, de mistérios que nós temos que, aos poucos, ir desvendando e a medicina está avançando. É evidente que, num quadro de depressão, as forças do mal podem trabalhar. Alguns até acham que a pessoa ficou endemoniada. Não, também não chega a tanto. Mas pode acontecer, claro. O satanás se aproveita de um coração enfraquecido. Tem irmãos que até acham que não, depressão é porque a pessoa está com um pecado não confessado. Até pode, mas normalmente não é por isso não, meu irmão. Nem todas as pessoas que estão passando por um quadro de depressão ou de estresse profundo necessariamente, nem todas as pessoas aí estão vivendo a prática do pecado. Vemos muitos exemplos de homens de Deus, na Bíblia, até um dos grandes pregadores, se eu não me engano, o Spurgeon, ele viveu um quadro de depressão. E posso dizer, meus irmãos, com toda certeza, conheço obreiros e até crentes fiéis que têm passado por pelo vale dessa doença complicada podemos então pegar exemplos da Bíblia de homens como Elias profeta poderoso um dos grandes profetas que nós citamos nas nossas mensagens foi ousado enfrentou o rei Acabe mas teve um momento a gente vê na Bíblia que ele era homem de, 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 de coração forte profeta de Deus enfrentou e venceu valentemente os profetas de Baal e de Azera, mas vocês podem perceber que ele teve ou, a, a sua fraqueza era um homem semelhante a qualquer um de nós meus irmãos não era nenhum super homem ah? aliás, super homens não existem né meus irmãos sabemos que vivemos no mundo um exemplo de super homem clássico era Sansão, mas nós vemos depois de fracassar até onde ele chegou mas vamos nos prender ao caso de Elias. Teve um momento que ele mostra um quadro clínico característico de uma pessoa deprimida, porque ele pediu a morte, chegou no momento de dizer ah, Deus, eu... ele preferiu morrer. Vamos trazer então no exemplo de Elias um pouquinho sobre essa questão né, das causas e também a cura da depressão. Em 1 Reis, capítulo 19, versos 1 ao verso 4, o que provocou a depressão nesse profeta de Deus? Primeiro, o verso 2 do capítulo 19, 1 Reis, 19, 2, mostra que ele afastou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias. Este é um perigo. Em um dado momento do seu ministério, ele pensou que a sua vida dependia... da da Jezabel e não de Deus, essa mulher terrível, maldosa, perigosa, malévola, ela envia para Elias um recado dizendo que, que ele cuidasse, que ela iria persegui-lo. E ele, com isso, temeu, fugiu, ficou aborrecido. Meus irmãos, nós, servos de Deus, pastores, irmãos, dirigentes do ciclo de oração, temos, sim, atividades, mas jamais podemos ou devemos fazer mais do que aquilo que Deus nos pede... E não temos que ficar aborrecido com os dardos que Satanás envia. Não temos que ficar preocupados com os ídolos do Satanás que como leão anda ao nosso derredor. Quando nós desviamos os olhos de Deus, ficamos até apavorados. Porque as circunstâncias adversas, o leão que está ao nosso lado pode querer. E se a gente olhar para o leão, meu irmão, a gente vai ser engolido. Vamos lembrar como Davi fez. Teve que enfrentar ursos, leões e, e os gigante Golias. Mas ele não olhava para esses obstáculos. Ele olhava para o Senhor. Tu vens a mim com lanças e espadas, Satanás. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Vamos fixar as nossas circunstâncias na, na nossa força maior. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Somos pequenos sim, mas aquele que nos protege, se você abrir os olhos espirituais, você que está vendo um mundo, um exército de dificuldades, se você pudesse enxergar o exército de anjos que está ao seu lado para te ajudar, para te fazer caminhar, para te fazer vencer. Nunca desvie os olhos de Deus, nunca fixe os seus olhos nas circunstâncias, senão você é um sério candidato à depressão. Elias, por causa desse susto que ele leva, ele entra na caverna da solidão quando ele se sente solitário. Parecia que não tinha ninguém mais ao seu lado para ajudar. A depressão faz isso. A pessoa não consegue enxergar mais nada. Ele entra numa caverna escura. Ele se fecha dentro de si mesmo e... Quando a gente precisa de parceiros, de companhia, nós nos sentimos isolados, queremos nos fechar nas cavernas escuras. Ele dispensa o seu companheiro Na verdade era a hora que ele mais precisava Solidão é assim, meus irmãos Tem esposa, mas parece que não serve Tem filho, mas parece que não tem filhos Tem a, O céu está azul lá fora, mas parece que está tudo cinza A comida é deliciosa, mas parece que está amarga Assim é a solidão Tudo é ruim Nunca pense que a solidão será a tua companheira Isso é quadro de quem está deprimido Neste momento, se esta é a tua situação, minha irmã, meu irmão... Numa sociedade doida, na qual você vive sob a pressão de ter que trazer o salário para casa, ou ter que fazer isto, aquilo, ou ter que vencer aquilo, ou não dá tempo mais de resolver o teu problema na igreja. Até muitas vezes as atividades da igreja, se você não tomar cuidado, vai te trazer um quadro de depressão. Você que vive sob a pressão, ah meu Deus, peguei uma igreja com X número, eu quero entregar com o dobro, ora, tome cuidado meu querido irmão depressão é diabólica por isso eu quero declarar que Deus está ao seu lado como um ombro amigo na hora da dor e Deus não criou eu e você para vivemos a solidão qual é a leitura que você está fazendo do mundo que você está vivendo, seja até nesse excesso de acúmulo de atividade que você tem na igreja qual é a leitura que você está fazendo do mundo que você está vivendo ah pastor o dinheiro não dá eu sou crente mas as coisas não estão bem a coisa não está fácil ninguém me ajuda a igreja não me ajuda a igreja não vai te ajudar financeiramente minha irmã. a igreja não é um banco a igreja é uma comunidade espiritual é o corpo de Cristo então você tem que ter estabilidade para estabilidade emocional e espiritual da alma e do espírito para poder ver vencer as questões do dia a dia, as questões físicas como finança, tendo a cabeça no lugar, você pode vencer qualquer situação, meu irmão. Olha o que olha o que Elias sofreu, ele, ele ele faz uma leitura ruim do mundo à sua volta, primeiro reis 19. Versos 4, também lá no verso 10, ele achou que naquela situação de apostasia, a terra, o o, o mundo podre, da cabeça aos pés, ele ele, ele começa a imaginar que só ele né, havia permanecido fiel a Deus. Meu irmão, se você está pensando que nesse mundo de doido, de maluco, só você é fiel, quero lhe informar que é Deus quem nos sustenta. E olha o que diz os versos aí, o 4 10. Mais de 7 mil estavam firmes na fé com ele. E Elias olha para a vida, na verdade, de uma maneira sombria. Quando a pessoa entra na, sua, na caverna do seu eu em sua volta, parece que não tem mais ninguém. Está tudo escuro, o horizonte fica embaçado, a visão fica turva, as esperanças acabam. O nevoeiro da, 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 do pessimismo chega e a pessoa fica deprimida. Assaltada por por, por uma situação doentia Ao invés de ter uma visão do farol Ao ao invés de ter uma visão da luz de Deus Ao invés de subir no alto da montanha e ver um novo horizonte Ele fica preso, ele fica encracolado no meio de uma cova escura Fechado dentro do seu eu, dentro do seu desespero numa, Numa escuridão, parece que não vê mais nada pela frente Isto é quadro de depressão, desespero, ele pede a perspectiva do futuro, conforme nós vemos no verso 4, pede até para morrer, quadro de depressão, e ele começa a imaginar que era um homem fracassado, se valeu tudo a pena, que o que ele fez, será que não foi um equívoco dele, e aí ele entra nesse quadro, depressão também é desespero, Aí, meu irmão, a pessoa pede para morrer. É por isso que existem situações de suicídio e a gente não consegue entender. É porque a pessoa entra num quadro de depressão. Fica doente e não sabe o que está fazendo. E o número assustador de gente que caminha para o suicídio é impressionante até no meio cristão. Há um demônio, meu irmão, que está sugando... Aproveitando o seu quadro depressivo, ele está sugando a tua alma, sufocando você até a morte, você está deprimido e na verdade você já está flertando com a morte meu irmão, você acha que a única saída aí é a morte, A dor que você está tendo, ninguém pode entender, nem teu filho, nem nem o teu pastor, nem a tua mulher, nem o teu marido. Elias, vemos aqui nesse quadro, ele pede para si a morte, quando na verdade não sabia o que estava fazendo, nem o que estava pedindo, porque Deus, ouça aqui, meu irmão, Deus tinha um plano na vida dele. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um plano na sua vida. A sua vida, o seu final é a eternidade com Deus. E mais do que isso, aqui na Terra... Nós estamos em guerra contra o príncipe da morte, o príncipe das trevas. Mas olha o que nós vemos em Coríntios. Deus falando, onde está a morte? o teu aguilhão, onde está o oh, inferno, a tua vitória, não se assuste com a cara feia do satanás não se assuste com o mundo ruim à tua volta, não se assuste com a questão financeira e outras coisas que parece que não dão errado, essa é a nossa guerra a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue não é contra o dinheiro, valores aqui da terra, roupa, casa, terno automóveis, não meu irmão a nossa guerra é espiritual tenha certeza, a vitória não não vai ser sua, a vitória já é tua em nome de Jesus pastor, como é que nós podemos fazer então para vencer a depressão, vamos lá na Bíblia primeiro Reis 19, eu falei do versos, aonde? do 1 a 4, agora vamos ler o verso 5 a 18, foi Deus quem começa a tratar a depressão de Elias, e eu quero conversar com você sobre como tratar esta depressão <risos> Existem várias maneiras... Quando a depressão deixa... Aliás, o mundo, né? O estresse deixa você com a mente agitada. Olha, não vai dar certo, você não vai vencer. Você vai ser um fracasso, as coisas não vão bem. É é o Satanás que está jogando dardos e mais dardos e mais dardos. Você não presta, você não vai vencer. Você é uma vagabunda, você é isso, você é aquilo. Você não presta, você é um fracassado. Você não tem jeito, você não vai para o céu. Satanás está enchendo a tua cabeça. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe... são os dardos inflamados do satanás agora veja o o verso 5 depois dele ficar agitado satanás deixa a pessoa agitada e aí a pessoa o estresse vai provocando cansaço, a mente fica doida começa a girar em torno de você mesmo, você fica inquieto É é é, é uma mente que não desliga e aí Deus começa a trazer a solução, Elias Deus manda Elias dormir. Então, aqui o primeiro segredo para você... Quando a coisa estiver ruim, meu irmão... Vá dormir... né? Vai dormir que Deus vai te dar vitória... Descansa... Para você sair desse buraco da depressão... O sono é uma das grandes aliadas da tua vida... Para você começar a receber a cura... A cura da depressão começa... Quando nós descansamos quando nós dormimos então durma tranquilo meu irmão Salmo de número 23 ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo Então vamos lá meu irmão além do sono a gente chamaria o que é isso de sonoterapia e a sociedade está descobrindo isso os médicos de hoje estão descobrindo a sonoterapia é importante. Existe uma fase no nosso sono Meu irmão, chamado fase REM Todo mundo tem que atingir E quando a pessoa não atinge aquela fase Chamada REM, aí o médico já descobre Que ele está entrando num quadro de depressão Então, descanse no Senhor Meu irmão, durma tranquilo Crendo que na madrugada Deus está fazendo a obra Trabalhando por você Quando você está parado, Deus está trabalhando Meu irmão Vamos lá, você queria perguntar Como é que a gente faz para se livrar da, dessa situação de depressão Muitas vezes, meu irmão Quando você conversa com um amigo Ou desabafa com o pastor Ah, pastor, mas eu sou pastor Não tem com quem desabafar Tem, sim, senhor, tem Tem pessoas que você precisa aprender a se abrir O desabafo é mais ou menos Aquela válvula, Se já viram Panela de pressão? Se você deixar com aquela válvula se você, Toda a panela de pressão Se não tivesse a válvula, ela explodiria Aí quando é isso, para não explodir, tem aquela válvula que fica apitando. Assim somos nós. Pastor, mas isso na Bíblia. É claro que está, leia do verso 9 ao verso 14. Elias estava dentro de uma caverna quando Deus perguntou, o que tu está fazendo aqui, Elias? Verso 13 aí. Deus então começa a conversar com ele, dizendo, sai daqui. Pra, pra... Deus tira, tira aquela câmara do horror. É que nem espremer. O pus da ferida é o desabafo que você precisa ter. Você que se fechou dentro de uma caverna, meu irmão. Leia aí Primeiro Reis 19:13. É vital, é importante para você se para você se libertar, quebrar esse cadeado que está te amarrando, está amarrando o teu coração. É preciso você começar a fazer uma faxina, deixar na mão do Senhor. Que Deus te ajude e você possa agora sair desse canto frio, gelado, cheio de vermes nessa caverna e você possa desabafar com Deus e em Deus, porque Ele está te ouvindo como um companheiro de sempre, meu irmão. Outra coisa que você pode fazer... O que é que Deus fez com Elias? Impressionante a Bíblia, né? Quando fala sobre o quadro de depressão de Elias. Vamos lá para 1 Reis, verso 6 a 8. Deus prepara uma refeição para Elias. Alimentação sadia, meu irmão, você que só come porcaria, fique sabendo que uma alimentação sadia na hora certa pode lhe ajudar a você sair do quadro de depressão. Gente, não esqueçam. Tem que alimentar-se corretamente. Deus te deu uma boca, tá, né? Ah, meu irmão, não é o que entra na sua boca que te contamina, é o que sai. Agora, Deus deu a Elis o quê? Pão e água. E ele então começa a recobrar as suas forças. Pessoas deprimidas são assim, né? Não quer nem se alimentar. É uma coisa puxa a outra. Fortaleça teu corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, meu querido irmão. Se você não se alimenta, tem dia que quando você não se alimenta, até a cabeça dói. Por quê? Porque é o vendaval da depressão que começa a atuar no campo da tua alma E você pensa então que a alimentação, é... nós, nós estamos no mundo, não somos dele Mas temos que comer, esse corpo físico aqui precisa Então não se esqueça de uma alimentação segura E minha irmã, ao invés de dar só alimento que, que não sustenta para os teus filhos mãe que, mãe, que é, mãe que é uma pessoa responsável, não fica dando balas e pirulito para estragar o dente das crianças não, minha irmã O açúcar desses alimentos e sorvete, em vez de ajudar, só destrói os dentes e não alimenta. Dê frutas, dê legumes, meu irmão. Ah, Mas minha criança não come legumes. Bate no liquidificador e mistura no meio da da sopa ou do arroz. Ah, Então, meu amado irmão, o legume, as frutas sadias são dadas por Deus. E aqui vem o melhor da nossa vida hoje estou falando sobre um assunto muito importante Deus trata da nossa vida e ele cuida de mim e de você, agora deixo aqui a profecia para todos aqueles que já estão no quadro de cansaço extremo de estresse, achando que a vida não tem coisa boa eu quero que declarar a você meu irmão o melhor ainda está por vir, veja 1 Reis 19 dos versos 15 a 18, quando o ministério, Elias pensou que o ministério havia chegado ao fim, ele começa, foi aí que ele começa o grande ministério, veja que ele tinha que deixar o seu sucessor, tinha que ungir um dos grandes profetas, tinha que ungir um rei na Síria. E tinha que abençoar alguém, queria substituir aquele incircunciso, o rei Acabe em Israel, meus irmãos. Depressão faz a gente ter uma visão do retrovisor, a pessoa que fica saudosinha. Ah, no passado eu fiz isso e hoje não faço mais. No passado eu era assim, não sou meu irmão. O sangue de Jesus, repreenda esse espírito que está querendo colocar depressão em você. Você que só vê tragédia de bom, alimente a sua alma. Com o tônico da esperança... Aqui eu deixo uma frase para você, meu irmão... Que acha que está no meio da madrugada... Quanto mais você adentra a escuridão de uma madrugada... Mais próximo você está do raiar de um novo dia... Entenda que se você está entrando nessa, nessa, nessa situação em Deus está dizendo... O novo dia vem logo pela frente... Encerro aqui hoje, meu irmão, para você que está entrando num quadro de tristeza, quanto mais você entrar na escuridão desta madrugada, na escuridão de uma noite fria, gelada, o amanhecer... De um novo dia, um novo sol uma nova luz você não está caminhando para um túmulo escuro, mas para a gloriosa ressurreição, você tem garantido a eternidade quando muita gente está indo para o inferno o meu e o teu destino não é a escuridão do desconhecido mas é a glória do céu é impressionante, meus irmãos, quando ele pensou assim, Deus o leva sem passar pela morte. Deus leva Elias num carro de fogo. Mas pastor, ele não morreu. Segundo o reis, capítulo 2, verso 11, Deus o arrebata para o céu num rodemoinho. E Elias deixa para trás toda essa depressão para se vestir aleluia Como o Paulo dizia eis que eu vos digo mistério nem todos, olha aí Elias foi um desses casos né meu irmão ele foi arrebatado ele e Enoque tiveram um privilégio, eu quero dizer entenda meu querido irmão que Deus está preparando você para o novo porvir. glorifica glorifica Deus, sai agora nós vamos orar e os intercessores vamos orar nesse momento para te abençoar
2: Tão lindas!
0: dimensão de vida. Momento de oração com o pastor Takayama.
1: Soberano e eterno Deus neste momento tão especial. Queremos pedir a Deus sobre vidas que estão com enfermidades da alma, enfermidades já entrando no campo do espírito Pessoas que estão deprimidas, oprimidas, cansadas, estressadas. Ó oh, Deus, pessoas que estão tristes, enganados pelo Satanás. Eu estou repreendendo agora. Eu, os milhares de irmãos, irmãs e intercessores, com alegria no nosso coração, exaltamos, exultamos-nos na Tua presença, glorificando o Teu nome santo e precioso neste dia. E no Teu nome eu Te agradeço por este instante especial Deus reveste esta vida da tua glória da tua unção, do teu poder reveste este coração ó Deus, da tua glória Deus, livra esta pessoa do mal ó Deus, transforma este coração e abençoa-o no teu nome santo e precioso, eu te glorifico neste dia, eu te exalto ó Deus, porque sei que pessoas estão sendo curadas agora da alma, do espírito ó Deus, e toda esta multidão que me acompanha nas orações pelo mundo todo pela internet e por este Brasil e por essa nossa grande Paraná e Curitiba ó Deus nós glorificamos e levantamos um clamor de gratidão e sei que pessoas estão agora te exaltando em lágrimas de alegria glorificando o teu nome e milagres estão acontecendo nesta hora no teu nome santo glorioso grandioso te exaltamos ó Deus em teu nome santo amém Jesus tu
3: me amas como sou mas não me deixas como estou seguir teus passos sempre vou rumo ao Tá gente